0: Falafel und Champagner, das wird man ja wohl noch erklären dürfen. Mit Yannick Fenus und Erchan Karici. Yannick, ich wünsche dir einen schönen 2. Februar.
1: <lacht> Warum? Jetzt bin ich völlig Glaubst du, dass wir da diese Folge rausbringen? Nö. <lacht> ah oh, ja. Ja, ja? Ja, vielleicht. Ich dachte... Okay, ihr, ihr werdet sehen, wann auch immer ihr diese Folge hört, wann auch immer sie rausgekommen ist, habt einen schönen Tag oder wir hoffen, einen schönen Tag gehabt zu haben, wie auch immer. Äh, ob ihr diese Folge auf dem Weg zur Arbeit hört oder auf dem Weg zurück oder in den Swingerclub oder in die Sauna oder zum Friedhof. Wir hoffen, wir können was beitragen. Ähm, heute tragen wir ein weiteres Beispiel bei. Ja, in der letzten Folge haben wir... Äh, Deine Begegnung mit einem Taxifahrer rekapituliert. Mhm. Ja. Und äh, vielleicht habt ihr was draus mitgenommen. Ähm. Und ja, diesmal habe äh, ich ein Beispiel dabei. Ich erzähle dir es einfach mal. Du hast ja, du hast ja. ja, du hast ja erzählt, dass du sehr viel mit der Person gesprochen hast, ne? Und äh, ihr habt sehr viel diskutiert mhm. und so. Das war in meinem Fall mit dem Taxifahrer, mit dem Taxifahrer. der gesagt hat, ja.
0: genau, dass er als jüdische Person kein Problem mit der AfD genau, hat. Mhm. Genau, genau, sie
1: sogar wählen würde, ja. Ähm. Und bei mir war es, äh, ich, ich war nicht so schlau, ich war nicht so schlagfertig. Aber das dazu, also, ich habe einen Workshop gegeben bei der Polizei in irgendeinem random Bundesland, das ich jetzt nicht weiter nenne, und es ging um alle möglichen Dinge. Und ich habe dann davon gesprochen, mh, unter anderem, dass ja mh, das Korrektiv, Kollektiv da diese, äh, diese sogenannten Remigrationspläne, die Deportationspläne offengelegt hat, und ich habe mhm. dann, dann davon gesprochen, das hatte ich gerade mit einem guten Freund vorher beim Mittagessen diskutiert, der, der meinte, ja, ich so als, als jemand, der im Kontext Flucht und Migration arbeitet, ich bin dann ja so die Gruppe 3, die deportiert wird ja und hat quasi Zug, Bezug genommen auf diese Pläne der AfD zu sagen, als erstes schieben wir die Ausländer ab und dann die, naja, die nicht so richtig deutsch sind, aber vielleicht einen deutschen Pass haben oder was auch immer. Und dann als drittes eben die, die Helfer sozusagen, also die, die... Die linken wohlgesonnenen Bahnhofsklatscher, die schieben wir auch mit ab. Das ist so die Kategorie 3, die die AfD da aufgemacht hat. Und dann habe ich das da so in diesen Workshop mit eingebracht. Auch ein bisschen, weil ich so im Kontext von Polizei war und da gesagt habe, der Faschismus kommt. Ich hoffe, ihr habt eine Antwort darauf als Polizei. Und dann ging der Workshop weiter. Das war quasi eigentlich gar kein großer Aufhänger, sondern das war irgendwie so ein Nebenschauplatz. Und am Ende des Workshops kam sie zu mir, diese Polizistin, und meinte, naja, ich hätte da ja irgendwie so von diesen drei Gruppen gesprochen, die ja da angeblich die AfD da irgendwie im Kopf hätte und ob ich denn da irgendwie Quellen dazu hätte. So. Und da habe ich gesagt, naja, das war ja in dieser Korrektivrecherche kam das aber wie vor und dann meinte sie, also diesem Korrektivgeschichten äh, den traue ich nicht, ich bin ungeimpft und die haben damals mhm. so äh, schlimm über, über uns Ungeimpfte geschrieben, ähm, den kann ich nicht mehr vertrauen. Und da erstmal okay. ich da gerade mit. Und dachte, okay, was wird das jetzt für ein Gespräch? Und dann habe ich gesagt, ich wollte jetzt keine Diskussion über das Impfen aufmachen. Da habe ich gesagt, das ist jetzt nicht der Ort und der Zeit. Das ist auf der Workshop war ja auch schon vorbei. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, korrektiv hin oder her. Das ist jetzt ja irgendwie nur der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, vielleicht. Wenn, wenn du dir irgendwie nicht sicher bist, ob die AfD eine faschistische Partei ist, dann kannst du die auch einfach völlig ignorieren, diese Korrektivrecherche, weil es gibt so viele Zitate von AfD-PolitikerInnen, einige haben wir auch schon im Podcast hier mhm. besprochen, da ist überhaupt kein Zweifel. Ja? Und dann hat sie gesagt, na, Zitate auch nicht, die sind immer aus dem Kontext gerissen. Bei uns auf den Demos war das damals auch so, ich bin dabei ein paar, ein paar Matt gelaufen, da haben die Journalisten immer auf die irgendwie lustigen bunten Menschen, die lächerlichen Leute äh, auf diesen äh, Corona-skeptischen Demos ähm, äh, draufgehalten und uns da irgendwie als Ganze ins Lächerliche gezogen und dann, ja, ich, so ich, dann konnte ich auch irgendwann nicht mehr mitlaufen. Dann kam irgendwie ihre Vorgesetzte, glaube ich, dazu, die hat das dann so mitbekommen und der hat sie so das Gespräch so ein bisschen mit ihr weitergeführt und hat gesagt, ja, ich war ja auf den ersten Demos dabei und so, und dann durften wir ja nicht mehr. Und dann ging es noch weiter um, um so Corona-Themen. so Das könnte man jetzt auch nochmal vertiefen, wäre auch nochmal spannend. Aber ich habe dann, also die, die, die Vorgesetzte hat dann irgendwie das Gespräch mehr oder weniger beendet so, und hat dann irgendwie so auch keine Widerworte gefunden oder irgendwie was, sondern einfach nur gesagt, na, ja, ist jetzt, irgendwie jetzt ist Pause. Und ich bin dann auch gegangen. Und ich habe da viel drüber nachgedacht. Weil ist egal, was ich sage, weil sie quasi immer meine Quellen delegitimiert. Ne? Und sagt, naja gut, das sagst du jetzt so, bist bestimmt ein Netter, aber ich glaube das einfach nicht. Mhm. Also die hatte sozusagen völlige das Vertrauen in, in, in die Medien völlig verloren. einfach. Und hat gesagt, sie traut dem alle komplett gar nicht mehr. Und da habe ich echt gedacht, ja, scheiße. Also auf welcher Basis ne, soll ich dann mit ihr sprechen eigentlich überhaupt? Mhm. Was sind so deine Gedanken dazu? Würde mich interessieren. Oh, mein
0: erster dominanter Gedanke ist, du kannst weiter nach der Basis suchen. Ich weiß, du sagst, der Workshop war vorbei okay. und... Ihr wolltet vielleicht auch zu Recht nach Hause, aber wie lange hast du dann mit ihr gesprochen insgesamt?
1: Fünf Minuten vielleicht, wenn überhaupt. Ja. ja, das ist ja gar nee. nichts.
0: Also fünf Minuten sind ja nichts. Du kannst ja nicht in fünf Minuten, nicht, dass es dein Anspruch nee. gewesen wäre in dem Moment. Du warst ja auch höchstwahrscheinlich relativ überrascht dann nochmal von... Also davon, dass sie dich angesprochen hat oder was sie da mit dir besprechen wollte. Aber fünf Minuten sind ja im Grunde keine
1: Basis, um auf eine Basis zu kommen. Hm, du meinst quasi, wenn man sich an den Tisch gesetzt hätte und Kaffee genommen hätte, dann wäre ja. man schon irgendwann an den Punkt gekommen, von dem man hätte weiter sprechen können?
0: Also so garantiert ist ja nicht, ne? es ja nicht. Es gibt ja immer wieder SozialwissenschaftlerInnen, die jetzt im Kontext rechts oder rechtsextremen meinetwegen sagen, hey, es gibt diese mindestens acht bis zehn Prozent, die wir definitiv nie erreichen können und so weiter und so fort. Ne? Und so ganz genau kann man das ja nicht wissen, wie viel Prozent das nun mal sind. Worauf ich hinaus will ist, auch wenn wir davon ausgehen müssen, dass es Menschen gibt, die wir eben nicht erreichen können oder die wir nicht umstimmen können, sind fünf Minuten eben keine ja, Basis, ja. um wirklich da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Mhm. Trotzdem ist es super gut, dass Sie, finde ich jetzt mal aus meiner bescheidenen Beobachterperspektive oder Zuhörerperspektive, dass Sie ja, dass Sie dich angesprochen mhm. hat, ist ja auch eine Form von ja, wenn ich da jetzt kann ja auch als Form von äh, Vertrauen interpretiert so werden.
1: Dann, ich glaube, ich habe eine ganz gute Beziehungsebene aufgebaut in diesem Workshop mit denen. Mhm. Das ist ja immer das, worauf ich sowieso sehr viel Wert lege. Und ich meine auch, dass Sie sich vorher sehr aktiv beteiligt hat im Workshop und so. Ähm, Genau, und dann war ich, wie du sagst, natürlich irgendwie relativ überrascht. dass Nicht, dass sie mich anspricht, das passiert ja fast nach jedem Workshop, das nochmal irgendwann kommt und was sagt, aber dass sie mit diesem, dieser Thematik kam, ne? das fand ich schon irgendwie spannend. Und dann habe ich gerade auch gedacht, und vielleicht ist es eigentlich aber schon eine Art von Annäherung, eine Art von Öffnung, dass sie mit mir da so ins Gespräch geht. Sie, das war auch überhaupt nicht mhm. aggressiv, oder so muss ich dazu sagen. Das war eine ganz nett zugewandte äh, ähm, Art, gleichzeitig, dann kam sie ins Reden und dann hörte sie auch nicht mehr auf. Ne? Also dann habe ich das Gespräch auch irgendwann dann dankend abgegeben an die Vorgesetzte und die hat sich dann da auch irgendwie daraus schlawinert. Also ich frage mich dann, wollte sie eigentlich meine Meinung hören oder wollte sie einfach nur ihre sagen? Das ist jetzt so ein Gedanke, der mir gerade nochmal kommt. Weil das hat man ja auch manchmal, dass Leute nichts von einem hören wollen, sondern sie wollen einfach nur labern. Mhm. Und da denke ich dann, ah ja gut, also als, als diese äh, vorweihnachtlichen, wie sprechen wir an Weihnachten über Rassismus-Tipps durch Social Media geisterten, habe ich da auch meinen Senf dazu abgegeben. Und einer meiner Tipps war, findet halt raus, was ihr von diesem Gespräch wollt eigentlich. Ne? Also wenn ihr jemanden, irgendwie euren Onkel Fritz da gegenüber habt, der irgendwie euch irgendwie was an die Backe labern will, dann, dann sagt ganz klar und, und fragt ganz einfach, was, was möchtest du von diesem Gespräch? Möchtest du jetzt irgendwie, dass ich dir die, die Position der letzten Generation erkläre? ja, Oder willst du irgendwie, dass, dass wir mal darüber reden, was eigentlich kulturelle Aneignung ist und was davon vielleicht sinnvoll und was nicht ist? Können wir machen? Ja, kann ich machen. Oder hast du einfach nur Bock, ein bisschen zu ranten? Willst du einfach nur ein bisschen Politiker doof finden? Ist auch ja cool, können wir auch ja machen, können wir auch zusammen machen. Ja, aber dann sag das einfach. ja, Und dann muss ich mir hier nicht die Mühe machen, dir irgendwie was zu erklären. Dann finden wir jetzt einfach einen gemeinsamen Feind und trinken Bier und haben eine gute Zeit, ist auch okay. Aber dann lass uns vielleicht vorher kurz mal abstecken, wohin wollen wir mit dem Gespräch? Das ist jetzt nochmal so gerade ein Gedanke, der kommt. Also, ne? Wie, was wollen Leute vom Gespräch? Und kann man, kann man dann überhaupt was erreichen, ne? wenn, wenn die gar keinen Bock haben, eigentlich auf Empfang sich zu stellen, sondern eher nur auf Senden unterwegs sind. Ja. Was hättest du, mhm. was, hättest, was hättest du gemacht? Wenn, wenn, nur in so einer Tür- und Angelsituation, gibt es irgendwie so ein was, was du im Kopf hättest, was du gesagt hättest, noch bevor du gehst oder so? Ja,
0: also ich glaube ja so sehr und entschuldige, wenn das zu esoterisch klingt, aber an die Kraft des Zuhörens. Mhm. Also ich glaube, es macht was mit Menschen, wenn sie das Gefühl haben, oh, die Person, die mir gerade gegenüber mhm. ist, die hört mir erstmal zu. Und dann hätte ich natürlich in dieser also jetzt, ist ja ein spezifischer Kontext, hätte ich jetzt natürlich auch versucht, irgendwie Argumente hervorzukramen mhm. ne? ähm, Aber ich fand, ich finde das super, dass du überhaupt ihr zugehört hast, dass du mit ihr gesprochen hast und dass du ihr signalisiert hast, dass, dass du sie einfach erstmal respektierst bis zu einem bestimmten Punkt. Und ich glaube, ganz spezifisch hätte ich ihr, hätte ich einfach darauf hingedeutet, wie... Ähm, oder ich hätte ihr ans Herz gelegt, dass sie sich mal damit, auch wenn sie dieses Korrektiv, Kollektiv kritisiert, dass sie sich mal damit beschäftigen soll, was dieses Kollektiv-Korrektiv ja. eigentlich kritisiert. Ja. Und ob, sie, ob das jetzt nun erfunden ist oder nicht erfunden ist, ob sie so ganz generell der Meinung ist, dass die AfD oder bestimmte PolitikerInnen in der AfD zu kritisieren sind, mhm und dass die Art und Weise, wie, die mit, wie sie mit den Menschen umgehen wollen, und sie machen da ja auch kein Geheimnis draus. Also es gibt ja so viele, ja. super viele AfD-Politiker, die sagen, hör, was für ein Geheimnis. Ja, ja. Also natürlich wollen wir, dass die Menschen hier rausgehen. Ja, ich auch gesagt, wie ja. sie das eigentlich findet? Mhm. Ja. ja, immer ein bisschen schwierig, so im Nachhinein zu, zu sagen, was hätte man eigentlich gemacht. Also hätte hätte Fahrradkette. Ne? ich glaube, du hast die Situation, du bist der Situation gut begegnet. Und sicherlich kann man einiges besser machen, das trifft auf uns alle zu, aber wichtig ist, dass wir da mit offenen Ohren dranbleiben. Ja,
1: ja das ist ja so ein bisschen, ich frage deswegen weil natürlich, wir auch diese Folge aufnehmen, um so ein bisschen zu, um, zu unterstützend dabei zu wirken, wie man vielleicht in bestimmten Situationen ins Gespräch gehen kann. Also was ich gemacht habe, ähm, noch zum Ende, das ist, greift vielleicht ein bisschen auf, was du gerade auch vorgeschlagen hast. Mm. Ich habe sowas gesagt wie, oder ich habe versucht zu sagen, ich paraphrasiere jetzt, ich finde nicht die Wortwahl wieder, aber so, okay, Skepsis in allen Ehren, ja, man kann ruhig mal Skepsis skeptisch sein. Tu mir den Gefallen, guck da doch nochmal, guck noch mal hin. Also ne, bleib gerne skeptisch, aber befass dich nochmal damit. so. Also guck nochmal rein. Ich bin mir sicher, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, dann wirst du auch Quellen finden, denen du Glauben schenken kannst, die jetzt in diesem Fall, aber das kann man auch auf andere Kontexte übertragen, die jetzt in diesem Fall, was die AfD angeht, sehr, sehr klar zeigen, äh, woher der Hase läuft oder wie auch immer man man sagt. Ähm, das war dann so mein Versuch nochmal, zu sagen so, pass auf, ne, wenn du skeptisch sein willst, okay, aber das reicht hier nicht. So. Also guck mal rein und, und bleib mal, ne, mach, mach dich offen sozusagen und lass dich jetzt bitte nicht von dieser einen schlechten Erfahrungen, die ich dir jetzt erstmal zugestehe. So, also kann sein, dass das ungerecht war, was auch immer da passiert ist. Äh, das gestehe ich dir erstmal zu, aber äh, tu mir dann im Gegenzug den Gefallen, guck, guck noch mal rein. Ja, bleib, bleib offen und, und beschäftige dich dann nochmal dann mit der AfD in diesem Fall. Das war so mein Ja,
0: und da gibt es ja noch diese Zauberfrage, die so viel entschlüsseln und entheben kann, die deine Töchter in zwei Jahren stellen werden. Diese Frage mit fünf Buchstaben. Warum? Ja, warum? Warum kann ein toller Katalysator sein, ja. um die Menschen dazu einzuladen, auf die jeweils nächste Argumentationsebene zu gehen?
1: Ja, ich würde das anders formulieren, aber ich glaube, hier ist dann ja natürlich auch eine Zeitfrage, ne? aber zu sagen, verstehe ja. ich gar nicht so genau, erklär mal. Kannst du mir das nochmal erklären? Also das ist Manchmal ja total sinnvoll, um so zum Beispiel irgendwie so sexistische Kackscheiße zu entlarven, wenn irgendjemand einen dummen Witz macht und sagt mal, verstehe ich nicht, erklär mal. Dann merken die Leute oft sehr schnell selber, dass es irgendwie bescheuert war, was sie gerade gesagt haben. Äh, aber das kann auch ernst gemeint konstruktiv sein, ne? wenn du Leute hast, die irgendwie was raushauen und dann sagst du so, äh, äh habe ich jetzt ad hoc eine ganz andere Gedanken zu, aber würde mich mal interessieren, wie du dazu kommst, magst du mich mal mitnehmen? Das ist vielleicht wie in unserem Taxi-Beispiel äh, vom letzten Mal auch so, ne? dass man sagt, Ah, cool. Wir können aber trotzdem miteinander reden. So, die Erfahrung, die du da gemacht hast, dass du von bestimmten Menschen nicht gesehen wurdest oder in einen Topf gesteckt wurdest oder die dich zu Unrecht, was auch immer, die, die den gefallen, tue ich dir jetzt nicht, das nochmal zu reproduzieren, sondern mit mir machst du diese Erfahrung nicht. Mit mir machst du die Erfahrung, dass ich dich sehe und ich dir zuhöre. Und vielleicht ist das schon mhm. was Gutes für dich. Vielleicht kannst du daraus was mitnehmen.
0: Ja, absolut. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch die Möglichkeit, besonders effektiv mit der eigenen Zeit umzugehen, indem man sie nicht dafür investiert, ständig skeptisch zu sein. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Skepsis ist durchaus wertvoll und wichtig, sondern man nutzt die Zeit, wirklich selber zu recherchieren. Mhm. Ich finde, das ist einfach ein toller
1: Tipp. Ja, das stimmt, das stimmt. Und sozusagen auch jetzt, was diese Corona-Geschichte angeht, ne, zum Beispiel, das ist ein relativ... Unproblematischer Standpunkt zu sagen, jetzt mal irgendwie ins, ins Blaue gesprochen. Ja, sicherlich war die ein oder andere Maßnahme nicht sinnvoll und nicht problematisch. Ja, da müssen wir uns gar nicht drüber streiten. Ja, nicht alles, was die Regierung da gemacht hat, war irgendwie super toll. Ich stehe vielleicht hinter dem meisten der Maßnahmen und grundsätzlich glaube ich, haben wir das irgendwie ganz gut hingekriegt als Gesellschaft. Aber ich kann total verstehen, mhm. ich kann total verstehen, dass da. Ähm, auch viel Scheiße gelaufen ist. Ja. Und, und ich zum Beispiel aus mhm. einer Familienperspektive habe ganz, ganz viel substanzielle Kritik an dieser äh, Corona-Politik auch. Aber äh, so im weitesten Sinne kann ich dahinter stehen Und ich glaube, das ist was, was erstens in Debatten wichtig ist, ne, zu sagen, ey, ich mache hier jetzt keine Front auf, wo eigentlich vielleicht gar keine ist. Also wir diskutieren jetzt nicht darüber, ob jetzt irgendwie jede einzelne Maßnahme geil war. Das ist, das ist, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wir sind uns einig, dass das nicht so ist. Wir diskutieren über was anderes. Wir diskutieren darüber, ob es grundsätzlich okay war oder nicht. Das ist eine andere Diskussion. Und das finde ich wichtig. Und äh, das signalisiert der anderen Person natürlich auch nochmal, also, ne, das ist sozusagen weniger Härte an, an, an der sich die andere Person stoßen kann. Weil du machst quasi eine Tür auf und sagst, ja, können wir drüber reden. So. Hier habe ich Klarheit und da nicht.
0: Man könnte natürlich auch, ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Kontext, in der speziellen Situation gut gepasst hätte, aber mal so die eine oder andere freche Gegenfrage stellen. Zum Beispiel so etwas wie, bist du auch der Meinung, dass in Deutschland nur diejenigen leben dürfen, die in Anführungsstrichen deutsches Blut hm, haben?
1: Hm. Ja. Also manchmal ist das, glaube ich, wirklich gut, nochmal so, so ganz plakativ nackt äh, auf den Punkt zu bringen, ja, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Da denke ich jetzt wieder an dieses Taxifahrerbeispiel. Ne, ne, auf die Wirtschaftspolitik hin oder her, worüber reden wir hier gerade? So, ne? ähm, das finde ich gut, ja, das finde ich gut. Ich könnte mir jetzt vorstellen, in meinem Beispiel hätte sie gesagt, ne, aber das stimmt ja gar nicht, das, das haben die ja gar nicht gesagt, das ist nur aus dem Kontext gerissen worden oder so, wie auch immer, naja.
0: Und es gibt drei Worte, von denen ich denke, dass die allermeisten Menschen sie gerne hören möchten. Und außerdem sind es drei Worte, von denen ich so das Gefühl habe, dass sie besonders viel Vertrauen schaffen. Hier sind zwei Millionen Euro.
1: Das sind, sind vier Worte. Ne?
0: Was würdest du sagen, was sind diese drei Worte?
1: Danke fürs Teilen. Erzähl mal mehr. Weiß ich, nicht.
0: ich würde sagen, es sind die Worte, du hast recht.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich, ich wollte erst, dachte erst, du machst einen Scherz, aber verstehe ich das richtig, dass du damit sagen willst. Mhm. Eine partielle Zustimmung kann Raum öffnen für eine kritischere Einordnung des gesamten Gesagten.
0: Zum einen das, und des Weiteren ist da dieser Aspekt des
1: Ich sehe dich ja. mhm. drin. Ja, das ist eigentlich was, was ich in allen Workshops permanent ähm, auch immer wieder anwende. Ne? Wenn es irgendwie um Islam und antimuslimischen Rassismus geht und dann haben die Leute so manchmal das Gefühl, sie kritisieren oder wollen gerne oder irgendjemand anders in der Gesellschaft kritisiert beispielsweise, ähm, keine Ahnung, islamisierten Antisemitismus. Und dann kommt die Reaktion, das ist, hat nichts mit Islam zu tun. Und dann sage ich immer, naja, ne, natürlich hat das was mit Islam zu tun. Ob das eine sinnvolle Frage ist oder nicht, da können wir drüber reden. Aber erstmal, na klar, habt ihr recht. Natürlich gibt es Antisemitismus auch unter Muslimen. Jetzt lasst uns darüber reden, wo wir da die richtigen Fragen stellen. Aber ich, ich block sozusagen. Ich, ich mache nicht zu sofort. Ne? Ich sage nicht sofort: Ey, Moment, das ist rassistisch, halts Maul. Sondern ich sage: So, ich verstehe, woher ihr kommt. Lass mich mal paraphrasieren. Was meint ihr? Habe ich euch richtig verstanden? Von da können wir weiterreden. Ne?
0: Ja. Damn. So. Und was würde Bertolt Brecht jetzt dazu sagen? Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
1: Und dann würde er sagen, wer nicht kämpft, hat schon verloren. <lacht> so geht es nicht. Du musst erst sagen, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Geil. Ja. Wir fangen jetzt, hören jetzt jede Folge mit irgendeinem guten Zitat von Bertolt Brecht auf. Finde ich schön. Hat meine Hausarbeit darüber geschrieben in der 11. Klasse über Bertolt Brecht. Und das epische Theater. Aber mhm. dazu in der nächsten Folge vielleicht. <lacht> Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart.
0: Teilt diese Folge gerne mit allen Menschen, von denen ihr denkt, ah, diese Person sollte hier mal reinhören. Genau.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.